0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee. En ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Rick Thijs. Ja, dat is een hele grote omschrijving die ik moet gaan geven. GroenLinks, lijsttrekker gemeenteraad 2022, wethouder van klimaat, energie, openbare ruimte en groen en raadslid van het jaar... Rick, ja dat is een hele opzomming en ik heb waarschijnlijk heel veel overgeslagen. Ik heb het waarschijnlijk niet goed geze gezegd. Dus daar gaan we nou aan werken en dan gaan we lekker de inhoud in. Wie is, uh, wie
1: is Rick Thijs? Welkom in het programma overigens. Dankjewel, dankjewel. Wie is Rick Thijs? Uh, uh, Rick Thijs uh, is 36 jaar. Um, geboren in Eindhoven. Opgegroeid in Nuenen en rond de 20 twintigste weer terug verhuisd naar Eindhoven. En um, woon daar sinds een paar jaar uh, met mijn vriend in uh, Woensel West. In Woensel West? Ja. Een
0: mooie wijk. Zeker. Zeker, ja. Nou, ik zag je net even kijken, dat zagen de luisteraars niet, dat bij mijn uh, introductie dat jij toch al zat te kijken van nou, is het wel compleet.
1: Uh, nee dus, wat, wat, waar ging ik mis? Nou, wel compleet, raadslid van het jaar, is een tijdje geleden. Dat is maar, al even terug. Uh, maar ach. Hè. Maar je was het? Was het, ja, zeker. Ja. Ja. Die staat toch op je palmeres, uh, zal ik nou Ja, weten? zeker, dus uh, dat was heel leuk toen.
0: Ja.
2: En is er in je portefeuille nog iets gewijzigd? Want dat was volgens mij de porte portefeuille ja. van de vorige periode? Is er nog iets gewijzigd? Uh, uh,
1: bijna niks. Uh, wat er wel uh, bijgekomen is, is grond. Dus uh, grond zit in mijn portefeuille en erfgoed is weggegaan. Nou, maar voor de rest nog steeds, ik zeg altijd, de volledige groene duurzame kolom in één hand.
2: Ja. En grond is natuurlijk een enorm sturingsinstrument ook. Ja, ja, Ik ben zeker. ook wel benieuwd of je daar misschien al ideeën over hebt.
1: Nee, nog niet. nog niet. Maar wel dat we als Eindhoven een veel actievere positie pakken in de, ja, in de hele markt. Um, dat staat ook straks in de nieuwe coalitieakkoord. Dat, dat we als, als overheid een andere rol pakken ja, in, in het vastgoed uh, uh, woningbouw uh, en hoe we met grond omgaan.
2: Ja, ja. moet ook. Het moet er ook. is zoveel gaande en zoveel druk... Op de woningmarkt en op de ruimte in de stad. En je wil natuurlijk voortgang en kwaliteit. Ja.
1: ja, en het publieke belang gewoon goed weten
0: te borgen. Ja, en over die uh, punten willen we het eigenlijk gewoon hebben. Want dat ja. is onderspot uh, waar wat is sociaal over gaat. Dus uh, laten we er in ieder geval uh, meteen in uh, duiken. Uh, want GroenLinks, uh, politieke partij, uh, politiek staat ook voor uh, veel grote beloftes. Uh, dat is wat politieke partijen doen.
1: Wat is jouw belofte? Mijn belofte. Um, wat ik heel erg belangrijk vind bij mij... Kijk, ik, ik ben inderdaad lid van GroenLinks... maar als wethouder zit je er namens de stad. Je wordt natuurlijk wel voorgedragen voor een partij... maar je hebt uiteindelijk alle belangen uh, te dienen. Maar wat ik heel erg belangrijk vind... is dat we het groene verhaal... en het sociale verhaal aan elkaar weten te verbinden. En er wordt nogal eens gekeken... dat wanneer het gaat over duurzaamheid of over klimaat... dat dat iets ver van de bedshow is... Maar ik ben echt van mening dat dat juist ook een heel belangrijk aspect is om ook het sociale vraagstuk op te lossen. En dat is wel iets wat we de afgelopen maanden denk ik nadrukkelijker hebben gezien. Betaalbaarheid van mensen onder druk, omdat energieprijzen stijgen. Ja, en daar is, daar is het noodzakelijk om de verbinding te zoeken tussen waarom willen we op een hoger abstractieniveau klimaatverandering aanpakken, anderhalve graad... Uh, Parijsakkoord, maar wat betekent dat voor de, voor de inwoner? En dat vind ik echt een enorme opgave en ik hoop een belofte die waar te maken is de komende jaren in de stad. En, en hoe uh, wil je dat gaan doen? Want je hebt maar vier jaar in principe. Ja, ja um, we, nog maar vier jaar, maar we hebben nog maar acht jaar voordat er eigenlijk echt onomkeerbare zaken ja, gaan afspelen rondom de opwarming van de aarde. Mm -hmm. Maar ik denk lokaal, als we kijken op dit moment... en we hebben dat samen met de woningbouwcorporaties... rond de woonbedrijven ook onderzocht. Hoeveel mensen hebben hier in Eindhoven nou echt last... om de energierekening niet meer te betalen? Ja, dan, dan zitten we hier in Eindhoven in een stad... waar dat echt een heel groot probleem is. En we hebben ongeveer uh, uh, bekeken dat dat zou... dat betekent die minstens voor 15.000 woningen echt een probleem. En die 15.000 woningen hebben geen... Ja, die kunnen niet wachten tot 2030 of 2050, tot we een oplossing hebben. Daar moeten we echt de komend, ja, eigenlijk de komend jaar al hele forse stappen mee gaan zetten. Dat we daar hele ja, fundamentele verduurzamingsvraagstukken gaan oppakken. Zodat die energierekening echt tientallen euro's naar beneden kan. Het loopt ook wel de
0: spuigaten uit. Ingrid. Jij ziet dat natuurlijk dagelijks bij jou ook in de praktijk. Hoe kun je dat beteugelen?
2: Uh, kijk, een deel van die 15.000 woningen zijn natuurlijk woonbedrijfwoningen. En wij hebben gezegd, wij gaan de woningen met de slechtste energetische toestand als eerste aanpakken. En uh, daarbij hebben wij eind 27 op ons netvlies staan. En dat betekent dat wij uh, uh, nou de, de, de woningen zeg maar, als in een soort treintje gaan aanpakken en successievelijk gaan verduurzamen... Wat daarnaast heel belangrijk is, is dat uh, de bewoners van die woningen dan ook kijken naar hun gedrag. Want op het moment dat je de woningen verduurzaamt, dat is een technische ingreep, dan moet je ook je gedrag aanpassen. En dan moet je ook kijken, um, hoe stook ik nou eigenlijk? Uh, hoe verbruik ik water? Hoe lang douche ik? Uh, je ziet dat mensen zich daar vaak helemaal niet bewust van zijn. En ook daar zetten we heel erg op in, op een gedragsverandering. Um, dat doen we onder andere door voorlichting te geven... maar ook door mensen uh, een energiebox te geven... waarbij ze alles een beetje kunnen uitproberen... met uh, wat, wat radiatorfolie of andere lampen, uh, de, uh, ledlampen erin draaien... of een timer bij de douche. Dus um, wij zijn ook overtuigd van het feit... dat we met die categorie moeten beginnen... en dat het heel erg dringend is. Ja,
0: ja maar ik hoor Rick ook net zeggen dat... het uh ja De huur die is ook drastisch omhoog geschoten. Kunnen we daar ook uh, iets aan doen op korte termijn? Want als 2027 uh, is, dan uh, ja, duurt, dat nog, uh, duurt dat nog eventjes. Ja, goede
2: vraag. Dus voor die woningen hebben we ook de afgelopen uh, maanden besloten... om de huurverhoging dit jaar op 0% te zetten.
1: Ja, ja. oké. Okay, dat is een begin.
0: Wil ja. je daar vrolijk van, uh, Rick? Of zeg je van dat is
1: niet genoeg? Kijk, de... De bestaanszekerheid die, dan, die nu zeg maar de afgelopen maanden extra onder druk is komen te staan door die hoge energiekosten. Ja, is voor mij een veel fundamenteler probleem over hoe wij aankijken tegen uh, bestaanszekerheid in het land. En dat is niet iets wat alleen een woningbouwcorporatie op kan lossen. En ik vind het heel goed dat die stappen gezet worden. Maar ook niet iets wat we als gemeente alleen kunnen, uh, kunnen oplossen. Dat gaat over wat vinden wij uh, in dit land... Um, wat je, ...wat je betaald zou moeten krijgen voor het werk wat je doet. De minimumloondiscussie. Uh, dat gaat over, ja, wat ik zeg, hoe vinden we dat we met onze energie om moeten gaan. Vinden wij het normaal in het land dat grootverbruikers, bedrijven... Uh, uh, ...in vergelijking tot de inwoners... ...wij betalen gewoon 125 keer meer belasting over, het energie, over energie die wij gebruiken... ...bijvoorbeeld rondom elektriciteit, dan bedrijven en grootverbruikers... Dus het zit voor mij veel meer in die fundamentele vragen over hoe we tegen aankijken. Mm -hmm. En dat, um, ja, dat is helaas niet iets alleen wat een, wat, wat een woningbouwcorporatie of gemeente kan doen. Um, dus ik, ik zie dat veel meer in een totaalpakket. En dan is het heel mooi dat iedere partij lokaal daar ja, initiatieven toeneemt. Wij als gemeente, hè, door uh, vorig jaar ook fors, ik, ik meen 2,5 miljoen euro apart te zetten om dit jaar mensen die... Uh, met de, met de mede bijdrage hè, Dus die echt ja, rondom de armoedegrens of, of zelfs onderleven. Extra te compenseren voor de energierekening. Nou, dat doet het rijk daarna ook. Um, maar ja, ik zie wel dat we dat iets is... Dat, moet, dat moeten we bijna ieder jaar gaan doen. Terwijl er een veel fundamentele vraag onder ligt. Mm
0: -hmm.
2: Het is dus eigenlijk schaken op meerdere borden. En met meerdere snelheden. En met andere partners ook. Dus ja. je moet eigenlijk... Uh, ja, voortdurend kijken op welk bord moet ik nu schaken met welke discussie en uh, waar heb je dan ook invloed uiteindelijk? Hè? Want uh, de, zeg maar de hoogoverdiscussie zie ik ook heel erg. Maar als uh, één corporatie in Eindhoven heb ik daar niet zoveel invloed nee. op. Hè? Dus ik kijk ook heel erg waar zit je invloed, wat kun je doen en daar dan voortvarend ook mee. Uh, mm -hmm aan de gang te gaan. Maar het is natuurlijk een hele grote maatschappelijke discussie.
0: Maar is het niet een, um, um, een fragmentarisch beleid? Want er worden een aantal dingen aangeraakt. Verduurzaming, moet socialer, het moet groener, nou, enzovoort, enzovoort. Maar uh, ontbreekt het niet aan een stukje leiderschap. Iemand die opstaat en zegt, dit is het hele pakket, alles bij elkaar... en we pakken het uh, meteen als één geheel ook aan. In plaats van, we moeten een beetje verduurzamen, we moeten een stukje socialer... we moeten beter gaan verbinden... Um, ja dan, dan blijft het altijd maar een klein
1: beetje uh, ja, gerommel in de marge, zal ik bijna willen zeggen. Ja, voor uh, mij is het, het juist vloek in de kerk hier. Wat ik nee, nou nee, nee, voor mij is het juist de kracht om, die, om de verbinding te leggen tussen die, die, die aspecten hè, wat je zegt, uh, verbinding, sociale cohesie in een wijk, verduurzamen en het sociale aspect. Ja, met de woningbouwcorporaties en het duurzaamheidspact zijn we daar ook nadrukkelijk mee bezig om te kijken um, en, en het, ik ben, ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik in mijn portefeuille zowel het klimaatgedeelte heb. Dat gaat even hardcore CO2-reductie. En het vergroenen. Omdat ik merk de afgelopen jaren dat door middel van het vergroenen... En we hebben van de week, de, de Groene Wijkweek is een initiatief wat we met z'n allen hebben. Ja, Daardoor, door, ja, ik zeg het maar even, via de weg van vergroening. Want iedereen vindt het prettig als je een groenere, gezonde stad hebt. Dat zorgt voor die verbinding... Als we via die weg ook het vraagstuk, het meer moeilijke vraagstuk aan kunnen pakken. Ja, wat betekent dat als we in één keer al die woningen moeten gaan renoveren? Wat betekent dat als we het over gedrag dan ook gaan hebben? Ja, dus ik ben heel blij dat ik die twee in, 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 juist in portefeuille heb. Omdat ik denk dat die verbinding daarin juist cruciaal is. Dus voor mij zie ik dat niet als aparte, nee, aparte hokjes. je ziet als een geheel wel. Ja, en, en gelukkig zie je dat in het Rijk inmiddels ook iets nadrukkelijker. Hè, met het Volkshuisvestingsfonds waarin... Ook wel die sociale problematiek, verduurzaming en ook ja, gewoon de woonopgave nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld zijn. Zoals hier in Eindhoven en Woensel-Zuid met, met het Volkshuisvestingsfonds. Wat we van het Rijk ook uh, hebben, ge, ja, hebben gekregen, die subsidie. Daar zit ook gewoon een heel groot gedeelte in het, in het, ja, het label stappen noemen we dat. Dus echt ja, slecht geïsoleerde huizen uh, ook meteen aanpakken. Dus ik ben wel blij dat daar ook steeds meer verbinding in zit. Precies.
0: En de verbinding met de wijk, zie je er ook, want je woont zelf in Woenselwest. Nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe uh, volgens mij bewoners en beleidsmakers uh, met elkaar nadenken over uh, hoe je een wijk kunt upgraden. Um, tenminste, als ik ja. Woenselwest is daar toch een mooi voorbeeld van, toch?
1: Ja, zeker. Ik weet nog, toen ik zeven jaar geleden, uh, ik woonde toen op Strijp S, in een, van de, in een van de lofts van, uh, van, uh, van Philips. Van, mm -hmm. En... Um, nou, ik ging toen kijken. Ik zou wel eens een, een huis willen kopen. En uh, toen, kwam, toen ging ik naar Woenselwest. En er stond een huis. En, ja, ik kreeg al zeven jaar geleden. En toen had ik het gekocht. En toen uh, zeiden veel vrienden van mij... Woenselwest. En ook familie. Die zeiden, nou, moet je, dat wel, uh, moet je dat wel doen? En ik ben uiteindelijk heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik wist natuurlijk al wel een beetje... dat er al een flinke verandering aan uh, was uh, ingezet. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ja, je ziet het nu inderdaad wel echt heel erg veranderd. En dat, ik vind dat ook wel... Uh, ook al oppassen geblazen. Uh, ik, in, in welke zin oppassen? Nou ja, ik, ik woonde in de jaren dertig huis uh, samen met mijn vriend. Twee goede inkomens. Nou, ik, ik kan wel zeggen, ik zou onderdeel kunnen zijn van het gentrificeren van Moensel West. Terwijl dat eigenlijk super zonde zou zijn. Omdat de kracht van Woensel West en de kracht van Eindhoven is, is dus dat dat niet alleen maar... Uh, uh, juppen uh, wonen uh, of uh, dinkies met, uh, met hippe fietsen. Uh, maar dat Eindhoven ook die stad blijft voor nou, de mensen die. die ja, waar we het net over hadden, misschien niet uh, alles uh, uh, makkelijk kunnen betalen. Um, nou, die ook, ook daar problemen van ondervinden. Ja, en ik vind het wel, wel belangrijk dat we juist in een, stad, in een, in een wijk als Woenselwester echt oog voor blijven houden. Ja, en dan kijk ik
0: ook jou aan, Inge. Dus, hoe mooi is het juist. Is, zo kijk ik er misschien tegenaan als je dat juist mengt?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk in tekentafel, van he, mm -hmm. de tekentafel. De uh, tekentafel zegt uh, mengen, he, want daar wordt iedereen beter van. Maar de kunst is uh, om dat dan ook dusdanig in praktijk te brengen... dat mensen dat uit zichzelf doen. Uh, en dat is lastig, mensen echt in beweging krijgen. En dan voortdurend uh, uh, langdurig in beweging. Dus niet uh, op het moment dat zeg maar, alle ogen nog gericht zijn op die wijk als die net klaar is en uh, uh, nou de, 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 de inkt nog maar net droog is. Maar dat je ook zegt, van nou, hoe doen we dat nou duurzaam... in een andere betekenis van het woord duurzaam, voor over de jaren heen. En daar kijk ik altijd wel heel kritisch naar. Want dan met heel veel tamtam... -tam, en ik ben groot voorstander van wat er in Woenselwest gebeurt. Ik vind het echt fantastisch wat daar gebeurt. Maar ik denk ook, van ja, hoe ga je dat nou borgen... In de tijd. En uh, dat vind ik ook nog wel een uitdaging. En ik ben benieuwd, Rick. Want jij woont daar dan middenin. Hè? Ja. Of je daar al, al iets van ziet. Of dat je daar zelf wellicht ook iets in doet.
1: Um, nou, ik, ik denk dat je terecht hebt over de tekentafel. En uh, ik, ik wist het niet, Max ik zag het net. Dat, dat, dat jij ook bouwkunde hebt gestudeerd. in hier <laughs> aan de TU. Ik niet hier aan de TU. Uh, maar in Delft. Architectuur stedenbouw. En inderdaad, het is die tekentafel. En... Um, voor mij de reden om uiteindelijk niet door te gaan met de architectuur... is omdat ik vond dat het eigenlijk te veel ging over mooie gebouwenontwerpen. Uh, en dat zie je nu ook in Woenselwest. Het Celsiusplein is ook prachtig. Uh, maar uiteindelijk blijven dezelfde mensen die eerder in die uh, huurhuizen woonden... komen ook daar te wonen. Dus het is heel erg belangrijk dat we niet alleen kijken... er is een nieuwe voordeur en een nieuwe gevel en er staan mooie tekeningen op... Uh, eh, en we pakken de straat aan. Nee, achter die voordeur is de vraag, wat, is daar ook iets veranderd? En dat is denk ik niet altijd het geval. En daar zit juist je verbinding op. En ja, als ik dan toch ook kritisch naar mezelf kijk, uh, wat je vraagt, van, hè, zoek je zelf daar die verbinding op? Nou, ik denk niet voldoende. Uh, maar dat heeft ermee te maken uh, dat uh, een drukke baan, uh, ik al lang blij bij als ik een avondje thuis ben. Uh, en is dan nog de vraag, wil ik dan nog, wil of kan of... Uh, ligt er iets wat ik ook voor de wijk kan betekenen. Uh, en ik denk dat veel mensen die ja, drukke banen hebben, kinderen die ook in die wijk zijn komen wonen, misschien ook niet altijd de tijd of de zin hebben om daar dan iets voor te betekenen. En, dat, ja, ik, en, dan, en dan krijg je die tekentafel. Maar
0: woon je dan wel in de juiste wijk voor jouzelf? Of is het een politiek statement
1: die je maakt? Nee, ik, wo ik woon voor mezelf in de, in de, in de juiste wijk, ja. ja. Nee.
2: Ja, en maar het gaat erom door zeg maar. Um, alleen maar te zeggen van. er moet menging komen. Hè, dus een jaren dertig woning naast een sociale huurwoning. Dat is niet genoeg. Je zult dus ja. moeten gaan doen aan community building. Ja. En dat is in iedere wijk is dat anders. En een wijk die al langer bestaat. is ook weer anders dan een nieuwbouwwijk. Maar je zult actief iets moeten doen. En. Uh, nou, de gemeente doet dat al nou, sinds jaar en dag. Maar ook de corporaties doen dat. En mijn pleidooi is om dat niet uh, iets eenmaligs te laten zijn. Maar om daar voortdurend op in te zetten. En ja, het is misschien. Uh, deze podcast is wat politieker dan de andere die we gemaakt oh, hebben. Dat mag. <laughs> maar dat ik ben heel, heel blij bijvoorbeeld. met de keuze van de gemeente. voor een stadsgezant. Om uh, de, de hele wijkaanpak weer een nieuwe schoen te geven. En een stadsgezant brede welvaart. He, want uh, ja. jij schetst net die grote ontwikkelingen... waar uh, bijna iedereen last van heeft. Alleen het topje van de ijsberg uh, die kan het nog betalen. Maar echt ook iedereen gaat last krijgen van die energieprijzen. Ja. En dat ik denk, ja, uh, deze regio doet het heel goed. He, we hebben uh, uh, economisch gezien zitten we in een high. Maar we zien echt toch dat steeds meer mensen moeite hebben... om rond te komen en mee te doen. Dus die brede welvaart is nu niet voor iedereen. En dat levert ook polarisatie. Hè? Want Zeker. jij zegt, ik, nou, ik durf het niet eens te zeggen... maar ik heb twee goede inkomens, zeg jij... He? En nou, ik heb er één.
1: En mijn vriend ook. Nee, ja, 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 ja. ja, jullie <laughs> ja, ja. hebben
2: twee inkomens. Heel goed. Uh, <laughs> he? maar, maar drie straten verder heeft iemand geen inkomen. Nou, wat, wat doet dat uh, in een samenleving? Uh, dat, dat vind ik best spannend. Ja, dat is het zeker. Ja.
0: Dialoog misschien. Ik, bedoel, ik denk dat we, het woord verbinding is al genoemd. Ik denk dat wat... Uh, Wooncoöperatie Trudo misschien heel goed in de Woenselwest heeft gedaan, is ook om te werken met, met, met die 100 euro huur uh, ja, inbreng. Ja, zeker. Um, wat ik heel goed vind, en dan uh, voor de luisteraars, het is voor, uh, zo dat je dan 100 euro huurkorting krijg, krijgt, maar in ruil daarvoor moet je 10 uur per maand, en corrigeer me als het niet zo is, um, um, iets gaan doen voor de wijk, hè, wat het ook is. Um, zo krijg je wel in ieder geval dat je uh, beleid kunt maken met die vrijwilligersuren. En dat is in ieder geval de gedachte van het uh, opbouwen van een community. Zeker. En, uh, en dat, vind, dat, dat zou uh, een mooi voorbeeld kunnen zijn voor meerdere wijken. Want dat, dat is ja. wel echt een concreet verbinding. Nee. Ja,
1: zeker. Maar dat gaat nog steeds over de huurwoningen. Mm. Uh, en het gaat erover, weet je, ook de ja. mensen die... Uh, 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 misschien ook van buiten. Hè, wat, uh, we hebben het nu... Uh, inderdaad over de economische groei ook in de regio. Dat trekt ook veel mensen van buiten aan. Uh, ja, en en die, die huren niet bij woonbedrijf of Trudo, waar, waar je dit zou kunnen, uh, kunnen organiseren. Maar die komen hier wel op de woningmarkt. Uh, vaak ook. Uh, met uh, een iets, iets ruimere portemonnee ook. Uh, kijk, en je moet voorkomen dat dat een tegenstelling ook in de wijk gaat worden. En dan is de vraag, hoe weet je die mensen binnen of buiten Eindhoven ook te verbinden. Want ja, ik betaal geen huur, ik betaal hypotheek. Dus bij mij zou zo'n construct niet werken. Nee, dat begrijp ik.
0: Maar uh, de ongelijkheid uh, tussen arm en rijk vindt dus plaats in, 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 in wijken. Uh, nou, wat is jouw visie om, om zeg maar, uh, daarin wat meer uh, de boel gelijk te trekken? Of in ieder geval het, het op, bij elkaar te, te brengen, zeg maar?
1: Ja voor mij betekent dat dat we goed nadenken... we gaan ook heel veel bijbouwen in de stad. Hè? Dus mm -hmm. we gaan de komende jaren... 40 du of eh, niet de komende jaren, maar... dat gaat wel iets langer duren... in de stad alleen al 40.000 woningen toevoegen. En ik ben van mening... dat dit ook dan het moment is... dat je lokaal als overheid dus ook een stevigere positie pakt... in die opgave. Uh, met een hele belangrijke rol voor de woningbouwcorporaties. Want die zullen uiteindelijk... Ja, het aandeel moeten pakken rondom sociale woningbouw... om te zorgen dat er een goede mix blijft staan in deze stad tussen sociale huurwoningen, middenhuur, wat voor mij ook echt een hele belangrijke is, en misschien wat dure koop. Maar het belangrijkste is dat we in die gebiedsontwikkelingen waar we misschien wel zes tot zevenduizend woningen toe gaan voegen, dat we daar zorgen voor die balans. Mm -hmm. Dat we niet de ghetto's van, ja, van de toekomst al aan de voorkant creëren. En dat dat, dat is echt een hele, hele belangrijke opgave... waar we de komende jaren volgens mij... voor hele fundamentele keuzes staan. Ja, en dan is het maar blij, ben ik alleen maar blij... dat ik dan, dan ook in een college mag zitten... om dat debat aan te doen. Om
2: Om Even concreet te maken. Ik hoorde jou net zeggen... het beste voor de stad. Als je dat nou verbindt met... Uh, die grote beweging... waar we aan de vooravond staan. Wat is dan voor jou het beste van de stad? Stel je zou over... 40 jaar terugkijken, wat is dan het beste geweest?
1: Oeh, op die gebiedsontwikkelingen of. Whatever. Uh, uh, ja, dat is een hele goeie, want dan kan ik uit heel mijn portefeuille uh, alle dromen op tafel leggen. Um, en tegen die tijd ben je al 80 dan, hè, over 40 jaar. Ja, 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 ja.
2: Dan ja. zit je ook in de levensfase om terug te kijken. Ja,
1: zo is het. Word, word, ik, ben, word, ik raad, word ik misschien weer raadslid. 75 Zou ben je ook, dan? Ja, dus, ja, word uh, ik weer raadslid misschien. Ja. Het beste voor de stad. Um, nou, wat, wat ik belangrijk vind, en dat, dat haakt wel aan bij het, brede, bij het verhaal rond een brede welvaart, is dat wij heel goed nadenken. Wat ik al zei, we gaan flink veel bijbouwen, heel veel ontwikkelingen... Met alle vraagstukken van dienen. Dus dat zegt iets over het mobiliteitsvraagstuk. En wat ik heel erg belangrijk vind... dat we de komende jaren ook nadrukkelijk... dat groene, gezonde verhaal onderdeel laten zijn. We bouwen in Eindhoven niet alleen maar woningen. We bouwen wijken waar allerlei verschillende voorzieningen bij horen. En daar hoort ook een hele goede kwalitatieve ja, groene openbare ruimte bij. Want als we dan over 40 jaar terugkijken... en we hebben dat niet als een cruciaal onderdeel gemaakt van onze ontwikkeling ja, dan ben ik bang dat we, dat we gebieden hebben waar mensen helemaal niet prettig kunnen lopen, omdat het niet alleen in de zomer uh, de 40 graden aantikt, maar misschien wel op een veel breder uh, gebied, dan zouden dat straten zijn of, of wijken waar één keer in de maand of één keer in de drie maanden uh, met hele hevige regenbuien of droogte de straten onbegaanbaar zijn. Maar dat aan de voorkant meenemen, nou, dat zie ik nog wel een uitdaging, omdat op de korte termijn het voor ontwikkelaars, uh, bedrijven, misschien eerder die woningnood aan zich en uh, inderdaad uh, de euro's van belang zijn. Mm
2: -hmm. Ik sprak in uh, Jagershoef, het is een uh, wijk die naast het winkelcentrum Woensel ligt, sprak ik een uh, jongetje, tien jaar, die was daar met zijn moeder. En ik vroeg aan die tienjarige, ik zeg, wat zou jij nou willen veranderen als je iets mag veranderen hier? Oh, zegt hij nou, hij zegt, ik ga daar die straat afsluiten, want er. Die auto's die, die hoeven daar helemaal niet te staan. Dat hoeft helemaal niet. En hij zegt, en ik wil een uh, speelplek voor mij als tienjarige. Dus ik zag inderdaad een klimtoestel voor vier, vijfjarigen. En verderop is er dan zo'n kruifkoord voor de veel grotere jongens. Maar iets voor hem, die tienjarige, dat was er daar niet. Dus ik denk ook dat er heel veel kans ligt... als je in gesprek gaat met bewoners in de wijken die we hebben om te kijken hoe beleven zij dat nou en welke ideeën hebben zij. Want ik had het niet bedacht om een straat af te sluiten. Ik denk ja, dat kan niet want hé, daar moeten ja, auto's parkeren ja. en daar moeten auto's doorheen. Terwijl die tien jaar gezegd, doe zo. Nou, gewoon een leuke speelplek voor mij.
0: Ja, dat is mooi dat je dus dat je hun een stem geeft. Dat is, ja, ja. Dat is zeker.
1: Dat is het ik vind een van de leukste dingen als wethanger, wat vaak overal uitgenodigd is om naar basisscholen te gaan. En dan met de kinderen in gesprek. Als ze, ze sturen vaak een brief. Hè, van, het gaat vaak over plastic, over afval, over meer, school, over meer groen. Uh, en dan sturen ze vaak een brief. Hè, naar, en die komt er bij de burgemeester aan. en dan gaat de, Die stuurt hem door naar de portefeuillehouder. En ik ga bijna altijd... Niet beantwoord ik de brief, maar dan wil ik graag naar de klas toe. Om, de kinderen dan, om met de kinderen in gesprek te gaan met de hele klas. Over de brief die ze sturen. Waarom? En dat is zo leuk om te horen. Want dan, dan zie je echt dat, dat kinderen... Zoveel um, verder al zijn, denk ik, dan menig directeur of ouderen die ik spreek. Ja. De frisheid van ideeën. Ik, ik,
0: ik weet het goed dat, uh, dat we in de talkshow 24 uur vonkt, had ik Maarten Stijnboeg uh, als uh, gast die jullie kennen, ook leraar. en uh, er en mochten kijkersvragen ingestuurd worden. En toen kregen we een vraag van een jongetje ook van, ik denk die leeftijd. Uh, en dat was van, uh, meneer Stijnboeg, uh, als u uh, energie uit uh, zonlicht kunt halen, heb ik eens zitten nadenken. Wat zou je kunnen doen met de duisternis? Zo. Wow. Kijk. Ja. En toen was het in de show een paar minuten stil. Nou, niet die paar minuten, maar echt, die viel in stilte. Dat was mooi. Ja. Dat is mooi, Zo. dat soort gedachten. En uh, misschien weten we wel dat daar niks uitgehaald kan worden, maar... Het zo formuleren, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Ja. Dus kinderen die uh, zeggen raken, dingen inderdaad. Ik, ik wil richting het uh, einde van, uh, van dit uh, fijne gesprek ook praten over uh, groen. Ja. Want je, je noemde het al, groen en, uh, en groen en sociaal doen iets met elkaar. Hoe kan het zijn dat we weliswaar hele mooie plukken groen in de stad gaan zien, maar dat de bomen niet verder gaan dan anderhalf, twee meter hoog? dat als wij dadelijk echt een uh, klimaatverhoging krijgen... dan zou ik ook wel eens wat beschutte plekjes willen hebben in de stad. En een boom kan daarvoor zorgen. Maar ik vind eerlijk gezegd, als we het over tekentafeloplossingen hebben... Um, dat er wel aan groen wordt gedacht. En dan kijk ik naar plantenbakken met wat uh, siergras uh, en zie daar wat groen. Maar ik mis echt grote bomen in de stad. We ja. hebben een kleine stad. Waarom staan er niet van die dikke platanen in deze stad? Ja. Er is iets het is over.
1: sowieso goed om te benoemen dat Eindhoven een van de groenste steden van Nederland is. Dat vergeten veel ja, mensen. Dat klopt. Dat vergeten altijd veel waar. mensen. En dat komt door... Ja, maar van Akte. We hebben dat prachtige groene wiggen. Zeker. Uh, ja. Maar ik zie het echt als grote opgave. En we zullen dat uh, vanmiddag ook presenteren in het, uh, in het coalitieakkoord. Dat die binnenstad echt, echt een groene revolutie nodig heeft. Uh, juist in het kader van ook ja, het leefbaar houden van de binnenstad. Met die vele, vele woningen die we gaan toevoegen. Alleen... Het lastige van bomen is dat als je, als je naar een boom kijkt, dat, dan zien we een prachtig bladerdek. En je moet je voorstellen dat prachtige bladerdek zit eigenlijk ook onder de boom en onder de grond. En dat zijn de wortels. En in een binnenstad is dat gewoon verdomd lastig. Mm -hmm. omdat je, en, en, en hoe groter dat bladerdek wordt, dus hoe groter de wortels zijn, maar die ruimte heb je dan nodig. Mm -hmm. En dat is een ongelooflijk... Um, Gevecht om de ondergrond noemen we dat. Mm -hmm. En dan is er inderdaad tekentafels zijn mooi. En dan wordt er op het einde vaak gedacht: oh, er moet nog wat groen. Of uh, nou, hè, we als tekenen iets moois. Ja. Nou ja, we tekenen iets moois in. Maar als je dan daadwerkelijk gaat kijken: wat betekent dat voor die ondergrond? Ja, dan past dat vaak niet. En, ja, dan, en dan valt wellicht groen ervan af. Want dan wordt het allemaal wel ingewikkeld. Als je je gasleiding al ingetekend hebt en je ondergrondse container, misschien nog een parkeergarage en, en, en die parkeerplekken. Dus ik zie dat als, echt als grote opgave, mm -hmm. maar dat betekent dat je heel slim moet ontwerpen in die binnenstad mm -hmm. hoe die boom dan toch ruimte uh, kan krijgen. En daar zijn we echt mee bezig. Kijk, met de herinrichting van, uh, van de binnenstad, de Demer en de Rechterstraat ken denk ik iedereen wel, hè? Die, mm, ja. dat, dat rode steentjesgebied. Ja, we zijn nu met de plannen aan het ontwikkelen dat daar ongeveer 40 tot 50 bomen komen te staan. Maar dat zijn wel lastige gesprekken, want de ondernemers die willen niet altijd die boom voor de deur. Um, maar dan is het aan mij de taak om te zeggen, ja, maar als de boom niet voor de deur staat, of hier niet 40, 50 bomen zijn, dan denk ik niet dat over 15 jaar mensen op zaterdag nog lekker naar de gemeente Eindhoven gaan om te winkelen. En wat heb je dan aan je onderneming? Um, maar er moet een flinke vergroening plaatsvinden. Klausplein vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. We hebben tien plekken aangewezen die we de komende jaren verder gaan ontwerpen. En daar moeten hele grote bomen komen. ja. Dat denk ik.
0: Als we het al hebben over klimaatverandering... Ja.
1: dan wil ik toch graag onder die bomen zitten met een,
0: een, een glaasje prik of zo. Ja. <laughs> um, nou ja, je had eigenlijk, Rick, al gevraagd uh, om terug te blikken over 40 jaar... als je 75, 80 jaar bent, zeg maar. Dus een blik op de toekomst hebben geworpen. Heb jij nog een laatste vraag aan Rick, voordat wij af gaan sluiten?
2: Nou, ik heb alleen maar een um, aanmoediging voor Rick... Namelijk om al die fantastische dromen en voornemens ook uit te gaan voeren. Want dat is denk ik altijd de spanning die er zit in vier jaar wethouderschap. Dat je gaat zorgen dat in die vier jaar heel veel van die dromen gerealiseerd worden. Dan wel een flinke aanzet tot realisatie krijgen. Dus die oproep wil ik graag doen Rick. Ja,
1: dankjewel, die neem ik mee voor de komende jaren. Rick, dankjewel voor jouw
0: bijdrage in deze podcast. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat ook jij anderen inspireert.